0: El ángel había sido asesinado mientras practicaba en el cuadrilátero algunas llaves de lucha libre. Era un crimen salpicado de misterio. Y para resolverlo, Héctor Velasco Arán se ofreció voluntariamente. Lo primero que visitó fue el lugar de los hechos. Ahí, un luchador enmascarado de blanco practicaba solitario en la inmensidad del ring, en el enorme espacio vacío de la arena de lucha libre. Más vacía aún, porque había sido creada para estar repleta de rostros aulladores. Los reflectores caían sobre esa figura que danzaba el ballet de la lucha solitaria, con los golpes en la lona marcando el ritmo. Alguien contemplaba muy atento aquella exhibición solitaria desde una butaca. Era Héctor velascoarán Shane, detective accidental.
1: Esa máscara. Esa es una máscara conocida. Es el ángel que vuelve de la tumba, adelgazado por un largo paseo en el purgatorio.
2: ¿Y qué le parece?
1: ¿Cómo? El muchacho. Es bueno, ¿verdad? Eh, sí, sí, bastante bueno Perdón, pensé que estaba solo en la arena Con el enmascarado No, si yo nomás estaba aquí Limpiando los pisos Había de ver cómo los dejan después de cada función Oiga ¿Y quién es ese? Es el hijo del ángel ah, El ángel 2. Mmm. Tiene tamaños el
2: muchacho Mire que venir aquí después de lo que le hicieron a su jefe
1: ¿Será por eso? Por lo que le hicieron a su jefe
0: El joven luchador voló por el aire lanzando una patada voladora a un imaginario enemigo. Se levantó. Su rostro, tras la máscara, sudaba. Los ojos vidriosos parecían haber perdido la cualidad de la visión.
1: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Mucho, chavo! De verdad te felicito muy bien. Tú sí la haces. Mira que venir aquí solo... Después de lo del otro día.
2: Usted era el amigo de mi padre, el detective.
1: Ajá. ¿Y se sabe algo nuevo?
2: Nada. Dicen que era un asalto, que era un cuate que lo odiaba de aquí mismo, de la lucha, que era un rollo de viejas, puro cuento, basura. ¿Y entonces? Dinero no traía, pues, estaba en el ring. ¿En dónde? ¿En los calzones? ¿De viejas? ¿Cuál? Mi jefe estaba divorciado Salía con la que quería Mi mamá hace los años que se fue de México Con un gachupín a Sonora Ni caso que nos hace Años que no escribe
1: ¿Y de los de la lucha? ¿Nada?
2: No, de la lucha nada Aquí todos somos amigos Y los que no lo son tanto pues Más o menos buena gente Si Aquí no hay muertos ni heridos Pura faramaya. Show, puras patadas de cariño. Si las lesiones se las hace uno por sonso, por venir briago, por no calentar, por descuidado.
0: El hijo del ángel se golpeó la palma de la mano con el puño. Sintió que el golpe había sido muy suave, que, que no valía la pena, que el dolor no llegaba a la cabeza... Y volvió a calentar con más furia que antes.
2: ¿Veías seguido a tu padre? A diario. Entrenábamos juntos. Hacíamos pareja en algunos combates. Siempre salíamos de gira juntos. Hasta guisábamos en casa parejos.
1: ¿Entonces te llevabas muy bien con él?
2: Él me crió, amigo. Yo era todo de él. Él me enseñó a caer y me obligó a estudiar ciencias químicas. Pero me dejó luchar mientras hacía la carrera. Usted lo conoció. ¿A poco no era como yo digo? Dígame, a ver si no tengo razón.
0: Eh, era todo dar.
2: Pero entonces, ¿quién lo mató?
0: El Ángel 2 no tenía respuesta. Lo único que se le ocurrió en ese momento fue reconstruir mentalmente la escena del crimen. Allí estaba el Ángel, su padre, encaramado en ese mismo cuadrilátero, practicando en solitario con la luz de los reflectores encima. De repente, alguien entra a la arena y se aproxima. Tiene que ser alguien conocido, quizá un cuate de toda la vida. Y se acerca muy quitado de la pena hacia el ángel y lo abraza. Se abrazan como se abrazan los amigos. Y ese amigo le pone de pronto una 38 especial en la nuca y... El ángel cae desvanecido sobre la lona, ya sin vida, empapado por su propia sangre. Le habían volado los sesos.
1: ¿Y por qué no veniste a entrenar con él ese día?
2: Él no me dijo que venía a entrenar. Dijo que tenía que ver a un viejo amigo, de los de antes de yo nacer. Un viejo amigo que le debía una lana.
1: ¿Y tú le creíste?
2: No. A mí se me hizo que fue un pretexto. Pensé que iba a ver a una vieja y por eso no me dijo nada.
0: Héctor fumó su cigarro tratando de mirar hacia otro lado mientras el muchacho comenzaba a llorar. El Ángel 2 se golpeaba con rabia la palma de la mano con el puño. Pero era inútil. En esos momentos, el dolor no quitaba el dolor.
1: ¿Quién podía querer matarlo? ¿Quién tenía algo contra él? ¿Andaría metido en un lío? ¿Quiénes eran sus amigos aquí, en el mundo de la lucha?
2: No lo sé. Por más que lo pienso, no lo sé. Me cae que no lo sé.
1: Me tengo que ir, mi ángel 2. Las respuestas tienen que estar por ahí en algún lado. Y créeme que las vamos a encontrar. Ánimo, mi cuate.
2: Sí, está bien, detective. ¿Qué? ¿Ya terminó el entrenamiento?
1: Sí, ¿Ya terminó? Bueno, ya terminé yo de entrenar.
0: Héctor Velasco Arán Chain se enfiló hacia la puerta de salida de aquella inmensa arena vacía. Las luces de los reflectores iluminaban a un solitario luchador enmascarado que seguía practicando en el cuadrilátero. La calle también estaba vacía. Se había derrumbado el aguacero. ¿Quién habría querido matar a un luchador honesto, limpio como el ángel? ¿O acaso no era tan honesto ni tan limpio? Como fuera, lo que parecía claro era que la respuesta estaba por ahí, en las entretelas de ese fascinante circo que es el mundo de la lucha libre. vez más subió al ring la imaginación de paco ignacio taibo 2 amorosos fantasmas una historia de amor y crimen en el cuadrilátero llegó hasta sus oídos gracias al apoyo del fondo nacional para la cultura y las artes radio querétaro radio universidad nacional autónoma de méxico y grupo multimundo en
3: la estelar a 20 capítulos sin límite de tiempo Claudio Brook es la voz que mece la historia. Héctor Rebonilla, detective accidental. Ofelia Medina, la voz más cachonda de la radio. Tiaré Canda, hermosa joven suicida. Roberto Sosa, bajo la máscara del Ángel 2. Susana Alexander. Enseña inglés y es maestra de piernas. Dirección y producción Dora Guzmán. Adaptación radiofónica Tarcisio García Oliva. Música original y dirección musical Raúl Muñoz. Tema musical interpretado por Amparo Montes. Coordinación de preproducción Marta Ramírez. Coordinación de producción Vanessa Godard Asistencia de producción David Alarcón Brenda Fernández Adriana Oliva Tatiana Vallejo Benjamín Martínez y Eduardo Granados Apoyo administrativo Enrique Vallejo Dirección técnica Raúl López Bocanegra Coordinación técnica Antonio Arias Apoyo técnico Néstor Sánchez, José Gutiérrez José Benítez, Enrique Sánchez y Leonardo Montero. Nos acompañaron en este capítulo Limpia Pisos, Eduardo Vázquez. ...se pierda el siguiente capítulo de Amorosos Fantasmas... ...y por lo pronto escuche algunas de sus próximas escenas.
1: Bueno.
2: Héctor, pone el programa. ¿Laura? Sí, soy yo. Pon el programa. Date prisa.
4: Asumé por la ventana del patio. No más se veían los cuerpos ahí tendidos. Se ve que a él le sale sangre de la sien. Señorita, por eso lo de la cinta que les mandé.
2: Me llamo Virginia. Tengo 17 años. Y no quiero morir. <ríe> Qué ridículo, ¿verdad? Suena como mensaje de alcohólicos anónimos. Pero de verdad que no me quiero morir. Para nada.
4: Cariño, tu gran amor, por Dios te juro nunca tenerte, siempre desearte y amarte más. Se aferrará como un fantasma, siempre en tu mente te seguiré. Tú así lo has querido. Te seguiré, tú así lo has querido, porque así, así tú lo has querido.